0: Die. Ein Thema, Drei Köpfe, ein Podcast von BR24.
1: Hallo, Linus Lüring ist hier und heute geht es in ein Thema Drei Köpfe hochher. Oder wie Kanzler Scholz es sagt. Es ist ja kein Geheimnis, dass da so laut diskutiert worden ist, gefällt weder mir noch irgendwem sonst laut diskutieren, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Da andere, die würden es eher so sagen. Da ist praktisch überhaupt kein Vertrauen mehr. Viel äh, Zoff, Streit in der Koalition. Die letzten Wochen im politischen Berlin, die waren ziemlich turbulent. In der Ampelkoalition, da würde unter anderem über das sogenannte Heizungsgesetz und andere Projekte gestritten. Aber auch insgesamt ist die Stimmung im Bundestag nicht ganz ideal. Friedrich Merz, der CDU-Chef nannte es diese vergiftete Atmosphäre. Und jetzt ist Sommerpause, also es ist ein bisschen ruhiger im politischen Betrieb. Da würde ich sagen, atmen wir mal durch und fragen etwas ausgeruhter, wie viel Streit verträgt denn Politik? Wann wird es problematisch? Was ist vielleicht auch nötig an Streit? Und was hat sich da vielleicht auch verändert, wenn es um Debattenkultur geht und woran könnte das liegen? Das sind die Fragen heute in Ein Thema Drei Köpfe, gibt es wie immer auch in der ARD Audiothek. Und zwei Gesprächspartnerinnen sind heute mit mir dabei. Beide beobachten den politischen Betrieb ganz genau, aber aus komplett unterschiedlichen Perspektiven. Zum einen ist Barbara Kostolnik da aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Barbara, schön, dass du dabei bist. Ich muss fast sagen, mal wieder dabei bist. Du bist ja regelmäßig in dein Thema Drei Köpfe. Ich freue mich. Und wenn ich das so betone, dass du regelmäßig da bist, dann mache ich das auch deswegen, weil der andere Kopf, der heute dabei ist, die andere Gesprächspartnerin, zum ersten Mal dabei ist, nämlich Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, ich grüße Sie. Bin gern dabei.
1: Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Sie sind FDP-Politikerin, waren zweimal Bundesjustizministerin von 92 bis 96 mhm. und dann nochmal von 2009 bis 2013. Sie waren 23 Jahre Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Und ich habe Sie auch deswegen eingeladen, weil als ich recherchiert habe zu Ihnen und zu Ihrem Namen, da ähm, ist immer ein Zusatz relativ oft aufgetaucht, nämlich streitbar. Streitbare Ministerinnen, <lacht> streitbare Politikerinnen, streitbare Liberale. Frau Leutheiser-Schnarrenberger mal am Anfang gefragt, wie nehmen Sie so eine Beschreibung wahr? Ist das positiv oder negativ?
0: Ich finde, so eine Beschreibung, so ein Adjektiv, Positiv, denn in einer Demokratie, da wird gerungen um die richtigen Lösungen, da geht es um Haltung, da geht es um auch Überzeugungen und darum, dass andere ja überzeugt werden sollen, dass sie ihre Argumente einbringen und allein diese Ausgangslage bedingt ja schon auch ein Streiten und ein Ringen und dann für eine eigene Position zu stehen und dafür zu streiten, das finde ich ist einfach essential in der Demokratie.
1: Essential, sagen Sie, aber es gibt durchaus auch Probleme. Da kommen wir gleich noch drauf. Und Barbara, ich binde dich gleich auch ein. Aber Frau leutherser schnachenberger ich habe noch eine zweite Frage, die ich gerne gleich am Anfang klären möchte. Sie haben auch eine Kabarett-Vergangenheit, habe ich äh, gelesen. Sie waren aktiv in Minden, in Ihrer Heimatstadt, im Nordosten von Nordrhein-Westfalen. Und als Sie mhm. in der Politik angefangen haben, da haben Sie gesagt, Sie wechseln jetzt von dem Hobby-Kabarett ins professionelle politische Kabarett nach Berlin. Was lernt man denn im Kabarett fürs Streiten?
0: Kabarett äh, bedeutet ja eben gerade kritisch auf Politik zu schauen, auch äh, Dinge auf den Punkt zu bringen, vielleicht auch manchmal zu überzeichnen und dann in der Politik zu sein, wo man natürlich gerade Dinge gestalten kann, da darf man nicht in erster Linie überzeichnen, aber man muss doch immer auch einen sehr klaren Blick haben und auch immer sich selbst etwas hinterfragen. Und das ist aus Kabarettsicht ganz gut zu lernen.
1: Das ist doch eine gute Ausgangssituation, um das heute in ein Thema der Köpfe noch ein bisschen zu vertiefen und ausführlich zu besprechen. Darf ich auch was sagen? Ja, ausnahmsweise Barbara. Sehr gerne. Ich finde
2: das nämlich super interessant, dass äh, Sabine Leuterser-Schnarrenberger streitbar äh, positiv konnotiert sieht. Also, dass sie sagt, das ist was Positives. Ich habe immer gedacht, streitbar, das klebt man gerne so an Frauen, Frauenpolitikerinnen eines gewissen Alters an, weil die sich nicht anpassen wollen, weil die widerständig sind, weil die so quasi Stachel im Fleisch sind. Deswegen finde ich das interessant, dass Sie das ähm, als was Positives sehen. Das freut mich natürlich, weil ich glaube, Sie sind auch ein positiver Mensch. Aber ich hätte es jetzt eher als was, naja, nicht so Positives gesehen.
1: So also im, im Zusammenhang der mit dem
0: Gegner, der sieht das natürlich eher als vielleicht eine negative Beschreibung nach dem Motto, die hat da einen sturen Kopf und die streitet. Wenn man nicht streitet, wenn man nicht argumentiert, dann steht man auch nicht für eigene Überzeugungen. Und deshalb ist das für mich positiv, aber streiten nicht in dem Sinne, dass ich andere anbrülle, dass ich nicht Argumente höre, sondern dass ich einfach äh, versuche zu erklären, warum ich eine bestimmte Überzeugung und warum ich eine bestimmte Position in einer politischen Frage vertrete. Und dann ist man berechenbar und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend für Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie, dass Politikerinnen und Politiker auch ein Stück weit berechenbar und einschätzbar sind, denn dann kann auch eher eine Vertrauensbasis entstehen und die ist ja im Moment nicht so
1: ausgeprägt. Da kommen wir ja gleich zum aktuellen. Kurz noch mal so ein bisschen Spannung aufbauen. Sie haben gerade gesagt, Sie brüllen nicht an. Ich verrate schon mal was, in dieser Sendung wird auf jeden Fall noch gebrüllt. Das werden nicht Sie beide und auch ich nicht machen, aber ich habe so ein paar Töne aus der Vergangenheit mitgebracht. Da wird es auf jeden Fall lauter. Jetzt würde ich aber noch mal gerne, bevor wir in die allgemeine Ebene mhm. kommen, noch mal ins Aktuelle schauen. Wenn wir auf das schauen, was wir in der letzten Zeit erlebt haben, in den letzten Wochen, Monaten, ähm, war das das richtige Maß an Streit oder war es doch vielleicht eher eine Überdosis, wenn wir insbesondere auf das schauen, was in der Ampel passiert ist? Frau Lott, also wenn
0: ich auf die Ampel schaue und ich bin eine Anhängerin der Ampel, dann bin ich schon enttäuscht gewesen über eine Auseinandersetzung, über Streit, der dann auch immer mit persönlichen Befindlichkeiten sehr schnell einherzugehen droht und von der Sache, gerade wenn wir das Gebäudeenergiegesetz sehen, abgelenkt hat. Intern muss man in einer Ampel mit drei Parteien, das war bei zwei Parteien schon so, wie ich es kannte, natürlich auch streiten, ringen um den richtigen Weg. Man muss nicht alles und jedes Detail gleich in der großen Öffentlichkeit darlegen, weil die Bürger dann überhaupt nicht wissen, woran sie sind. Von daher war ich von dieser Form des Streits
2: wirklich nicht begeistert.
1: Wie war das für dich, Barbara? Du hast diesen Streit ja als Journalistin im Hauptstadtstudio begleitet.
2: Ja, also ich finde ja Streit grundsätzlich gut, wenn man sich nicht anbrüllt, sondern wenn man äh, streitet, <lacht> wenn es so ein Wettstreit ist um, um bessere Ideen. Das finde ich eigentlich ganz wichtig. Und äh, ich glaube auch, es ist ein Wesen der Demokratie. Aber was da in der Ampel dann passiert ist, wenn man sich vor allem vor Augen hält, was zu Beginn eigentlich geplant war, nämlich wir streiten uns schon, aber es sollte bitte schon nicht in der Öffentlichkeit passieren, dass wir uns gegenseitig die Köpfe ja. einschlagen. Oder wenn dann so Sachen passieren, dass dann halbfertige Gesetzesentwürfe, die noch überhaupt ja. nicht abgestimmt sind, nach draußen gegeben werden von den eigenen Leuten, dann ist das ja fast schon mehr als Streit. Das ist ja wirklich fast schon Sabotage. Also insofern ist die Ampel sich da relativ schnell, vielleicht weil die Nerven auch dann irgendwann mal blank liegen mit Ukraine, Krieg und so weiter. Das sind ja einfach auch Ausnahmesituationen, ist sich da relativ schnell untreu geworden und dieses Vertrauen jetzt wieder aufzubauen, das stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor und das merken wir auch. Also
1: hm. ähm, diese Sommerpause, glaube ich, ist dringend nötig für die Leute in der Ampel. Frau Lauteser-Schnarrenberger, nehmen Sie uns mal mit so in die politische Praxis. Haben Sie dann da auch tatsächlich mal vielleicht Parteifreunde, Freundinnen angerufen und gesagt, hallo, was macht ihr da, so geht's nicht? Ich habe zweierlei gemacht. Einmal bin ich natürlich als Mitglied nach
0: wie vor und ich bin auch Kreisrätin, auch an der Basis, ich mache auch Veranstaltungen mhm. und da kommt einem ja so doch auch der Frust auch der eigenen Leute entgegen, die natürlich positive... Ergebnisse, Entscheidungen dieser Regierung, dieser Ampel vertreten wollen und dann dazu nicht immer in der Lage waren in der Vergangenheit. Da habe ich natürlich mit dem einen oder anderen auch von meinen Parteifreunden und Freundinnen gesprochen. Und äh, ich glaube, manches ist auch jetzt nicht, weil ich gesprochen habe, aber insgesamt schon angekommen. Und ich meine, dass man sich in, in einer Koalition der Ampel nicht auch noch Briefe schreibt also und dann auch noch antwortet und dann das äh, als eine Grundlage, eine Auseinandersetzung sieht, ich glaube, das hat man jetzt gelernt, dass das wirklich Irrungen waren,
2: die der Ampel dort
0: ja, erlegen
2: war. Ja, und vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass es, äh, gar kein, dass es gar nicht um die Sache ging, also dass es gar nicht darum geht, einen Kompromiss zu finden, sondern um persönliche Profilierung. Da will ich jetzt überhaupt gar keinen Namen nennen, aber dass da einige einfach offenbar nicht an sich halten konnten, das fand ich schon auch äh, zum Teil echt also ermüdend äh, zu verfolgen und auch frustrierend, weil man denkt, könnt ihr eigentlich nicht mal schauen, dass die Sache wirklich ernst ist und dass die Sache dann auch so ernst nehmen? Und interessant ist ja, finde ich auch, ich beobachte ja hauptsächlich die SPD, da mhm. war ja lustig zu sehen, dass man der vorgeworfen hat, dass sie sich rausgehalten hat und dass man die da gar nicht gehört hat und dass das da so ein Kanzler ist, der dann höchstens in der letzten Not dann mal einen Brief schreibt oder so, aber dass die SPD ansonsten zuguckt, wie sich die anderen beiden da in der Öffentlichkeit die Köpfe einschlagen. Also das wird auch nicht gutiert und kommt offenbar auch nicht gut an. Also ich finde, es geht eben gerade bei so einer
0: Auseinandersetzung in einer Koalition oder darf es nicht um Sieg und Niederlage. Wer steht am besten da, wer gewinnt, mhm. den Schönheitswettbewerb gehen. Sondern wenn man am Ende was Gutes rausbringt als Ergebnis, gerade jetzt im Zusammenhang mit Klimawandel, mit Entscheidungen und die Bürger auch sagen, ja, das hat Hand und Fuß und ist auch machbar und umsetzbar, dann profitieren letztendlich alle davon. Und ich glaube, dieser Lerneffekt ist jetzt, hoffentlich schon eingetreten. Und über die Sommerpause, äh, glaube ich, ist eine Chance da, das wieder ein bisschen in bessere ja, Kanäle zu bringen.
1: Also da ist Hoffnung da bei Ihnen, Frau Leutheiser-Schnarrenberger. Das ist für mich jetzt so Anlass, mal auf die bisschen größere Ebene zu blicken. Mhm. Weil es war ja nicht nur in der Ampel problematisch, sage ich mal. Es gibt ja vielleicht auch noch andere Beobachtungen, über die wir jetzt sprechen können. Ich würde gerne mal kurz ein Zitat von Norbert Lammert hier reinwerfen, dem früheren Bundestagspräsidenten von der CDU. Der hat gesagt, vor einiger Zeit in einem Interview, die sicherste Methode, nicht wahrgenommen zu werden, besteht mittlerweile darin, etwas schlicht Vernünftiges zu sagen. Also wenn man es umdreht, wer, wer misst, redet, wer polarisiert, der wird wahrgenommen und andere nicht. Stimmt das? Ist das das, was Sie ja eben auch schon beobachtet haben, dass es dann eben weniger um die Sacheebene, sondern schneller auf so eine persönliche Ebene geht? Also natürlich geht
0: es auch dann natürlich mit der Öffentlichkeit äh, und nicht nur mit denjenigen, die in der Ampel wirken, dann auch sehr schnell um Persönliches. Äh, die Gefahr ist da, dass da polarisiert wird und eben die Person auch angegriffen wird, wo mi für mich dann man zu in einen Bereich kommt, wo es rote Linien geben sollte. Aber ich teile das nicht in dieser Pauschalität, wie Herr Lammert äh, das sagt, dass man, wenn man was Vernünftiges sagt, ich verstehe das auch, wenn man was Differenziertes sagt und nicht mit einem Satz gleich alle Probleme dieser Welt beim Klimawandel löst, dass man damit gar nicht mehr Gehör findet, aber das muss orchestriert werden und da müssen äh, muss wirklich da auch eine Kampagne sein, die genau diese Differ Differenziertheit versucht, dem Bürger nahe zu bringen, weil es eben nicht alles mit einem Satz und mit zwei Schlagworten getan ist und das ist natürlich immer leichter und auch Medien springen eben schneller an, wenn es auch mal um eine Person geht, dann kann man doch mhm. schneller mal einen Artikel losbringen, als wenn man sich vielleicht mühsam immer mit diesen vielen Detailfragen zu beschäftigen hat. Also von daher, die Gefahr ist da, aber so pauschal sehe ich es nicht, wie Herr Lammert es sagt.
1: Wie siehst du das, Barbara? ja
2: ich, ich würde schon sagen das hat nicht ganz unrecht und nicht ganz recht es hat sich natürlich <lacht> was verändert nee das, die, die mhm. Gesellschaft hat sich verändert die, die, die Medien haben sich total verändert wir, sind da, wir tragen da auch einen Teil der Schuld daran ja also in der Zuspitzung ja krasse schnelle Schlagzeile das ist ja vor allem in den sozialen Medien bei vielen der einzige Selling Point ja was früher in der mhm. Bildzeitung war dass man einfach eine ne ja. grelle Schlagzeile produziert hat die nicht ganz richtig war, das ist durch Social Media eigentlich fast State of the Art geworden. Und wenn man nicht viel Platz hat, dann verknappt man halt und spitzt zu. Und das wird dann äh, mhm. ad infinitum wiederholt und wiederholt und irgendwann sind alle Leute auf dem Baum und kaum mehr runterzuholen. Wobei ich schon auch finde, dass es, also ich beobachte, dass es auch eine Gegentendenz gibt. Also auch lange Formate, die auch gehört werden, ja, wo, wo richtig in mhm. die Tiefe gegangen wird. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das, dass das nur in die eine Richtung geht. Aber mhm. Ich glaube, was, was schon stimmt, ist, wer schnell gehört werden will, der muss fast schon zum, zum Tweet greifen und einen raushauen. Und dann hat er, keine Ahnung, einen halben Tag Fame und dann ist schon wieder der Nächste dran.
0: Und äh, das ist so meine Erfahrung nach 23 Jahren Politik, auch wenn da Social Media gerade in meinen ersten Jahren natürlich überhaupt noch nicht die Rolle gespielt hat. Wenn man ein bisschen ernst genommen werden möchte und auch mehr als ein, zwei Jahre lang Politik macht und äh, nicht nur so rumkakelen äh, möchte, dann muss man eine Kompetenz haben und immer wieder eben auch dieses längere Erklären bemühen und da muss man aber eben auch natürlich schauen, wie kann ich in der Sache dann verständlich das dem Bürger machen und sehr wohl auch so formulieren, ich habe es ja beim großen Lauschangriff sehr äh, erlebt, das war ja auch sehr sehr streitbar, auch mit meiner eigenen äh, Partei, aber und kompliziert ging dann nicht äh, ins Persönliche, sondern man hat erklärt, ähm, man hat sich an der Sache orientiert. Also ich denke, das geht schon und nur dieses Mal eben durch einen Tweet oder einen Post mal in den Medien zu sein, das macht ja keinen zu einem Politiker mhm. oder zu einer
1: Politikerin. Frau Leuthorst-Narrenberger, jetzt haben Sie kurz den großen Lauschangriff angesprochen. Erklären wir kurz, das war 1995, da sind Sie nämlich zurückgetreten wegen dieses großen Lauschangriffs, wegen der Frage, inwieweit der Staat in private mhm. Räume vordringen darf und dort eben abhören darf. Es gab einen FDP-Mitgliedervotum, wo die Mitglieder gesagt haben, ja, das sollte mhm. erlaubt sein, das haben sie sozusagen mit ihrer Überzeugung nicht vereinbaren können und sind dann zurückgetreten. Also da ist quasi das, was wir eben schon angesprochen haben, das Thema streitbar. Ich würde gerne noch mal kurz auf die Logik der sozialen Medien äh, weiter eingehen, da sind sie jetzt weiter auch schon so, so reingerutscht. Mhm. Ich habe versucht, so ein Beispiele zu finden. Und da bin ich bei einem Parteifreund von Ihnen hängen geblieben, Frau leuthauser Schnarrenberger, nämlich Wolfgang ja. Heubisch. Der ist FDP-Landtagsabgeordneter in Bayern und hat unglaublich viele Follower bei TikTok, TikTok ganz genau. Ja. Und vor wenigen Tagen hat Wolfgang Heubisch bei TikTok das hier gepostet.
2: Eigentlich sind alle Argumente auch hier vorgetragen worden. Deshalb will ich nur mit einem Zitat antworten, und zwar von Monaco Franze aus der berühmten Opernszene, die ja schon Kulturgut ist hier in Bayern. Und die lautet,
1: rechter Scheißdreck war altmodisch und provinziell war es, das war Vielen Dank, wir lehnen den Gesetzentwurf ab. Ein rechter Scheißdreck war es, sagt er da. Ist sowas sinnvoll, einfach um soziale Medien und deren Logik zu bedienen, vielleicht auch um neue Wählergruppen zu erreichen? Oder ist das tatsächlich das, was Sie beide ja eben auch angesprochen haben, so eine, so eine Verknappung, die vielleicht Reichweite erzeugt, aber so wirklich klar wird nicht, um was es geht, was seine Position war?
2: Also als ersten Aufriss kann man das bestimmt machen. Aha. Aber dann muss man halt erklären, was ist der Scheißdreck, wenn ich das mal zitieren darf. Also sonst, sonst reicht es ja nicht. Also das, das würde ich wirklich erwarten. Mhm. Natürlich kann man gegen was sein und wir sind alle gegen was oder für was. Und wenn ich keine Argumente habe, dann wird es halt schwierig. Aber wenn ich Argumente habe, dann soll ich die vorbringen und dann wird man sehen, ob ich damit durchdringe oder nicht.
0: Ja, es gehört eben wirklich beides zusammen. Das war jetzt auch nicht so ganz mein Sprachgebrauch, um zu sagen. <lacht> Monaco Franz ist natürlich immer gut, da hört man dann schon mal eher hin, aber ich habe auch nicht richtig den Kontext verstanden, also worum es jetzt auch wirklich ging. Ich war auch häufig mal gegen Vorschläge. Wir haben ja den Lausangriff angesprochen, vor Umgang mit Daten und so. Es gibt viele Themen, da ist man auch als Politiker oder Politikerin eben mal gegen etwas und das gehört dazu, aber ich muss doch Argumente liefern, wenn ich auch andere davon überzeugen will und mitnehmen will, wie das so schön heißt, weil ich will ja nicht allein bleiben mit dem, was da jetzt, Anführungsstrichen, vielleicht scheißdreck ist.
1: Herr Heubisch hatte natürlich mehr erklärt zu diesem Gesetzentwurf im Text, so ein bisschen angerissen, aber ich vermute mhm. oder wage mal die These, dass das vielleicht gar nicht unbedingt gelesen wird, sondern eben nur so ein so ein Video angeschaut wird. Sie haben so eine Veränderung jetzt angesprochen. Wir sind jetzt so in diese Social-Media-Argumentation schon reingerutscht, die es eben erst seit, ja, seit wann gibt es Social Media? Vielleicht 15 Jahren? Hat es ja. so wirklich angefangen, würde ich mal sagen. Die Frage ist jetzt, ob früher alles besser war. Und da würde ich gerne einfach mal ins Jahr äh, 1985 springen, Dezember. Da diskutiert nach einer Landtagswahl der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt und der damals amtierende Kanzler Helmut Kohl Miteinander in einer Fernsehdebatte. Und jetzt geht es tatsächlich hoch her.
0: Was Sie in diesen zehn Tagen
2: gegen den amerikanischen Präsidenten... Nein, Sie sagen dem
1: Volk die Unwahrheit der Bundeskanzlerin. Ich lasse das nicht durchgehen. So durchgehen. können Sie nicht die Partei behandeln, ja, Sie, die Sie, in Nordrhein-Westfalen die Mehrheit hat. Entschuldigung, das gibt es nicht.
0: Sie, Sie können in Ihrem Parteibüro brüllen mit Ihren Mitarbeiter, aber hier nicht mit uns. Auch weil mit Ihnen werden Sie die Unwahrheit Nein, sagen. Sie sagen die Unwahrheit.
1: Ja, und Willy Brandt, der hat dann auch noch mal nachgelegt, da ging es dann etwas später in dieser Debatte um den damaligen Generalsekretär der CDU, Heiner Geißler. Ein Hetzer ist er, seit Göppels, der schlimmste Hetzer wird. in diesem okay. Land. Der schlimmste Hetzer sei Heiner Geißler. Das ist ja vielleicht auch was, was man manchmal verklärt, wenn man sagt, ja heute, das ist ein rauer Umgangston. Also Frau Leuterser-Schnarrenberger, wie, wie haben Sie die Debatten, die Streitkultur früher wahrgenommen? Und gerade wenn man jetzt solche Gronten wie Brandt... Vielleicht auch Helmut Kohl, Helmut Schmidt. Die Älteren denken vielleicht auch noch an Herbert Wiener.
0: Ja, ich denke auch an Strauß. Ich denke auch an Genscher. Ich denke an so viele Runden in Wahlkämpfen, wo es wirklich hoch herging, wo man sich gegenseitig auch beschimpft hat. Also da wurde gestritten, manchmal auch, ähm, wie wir eben gehört haben, finde ich auch schon unter der Gürtellinie. Also mhm. man muss hier nichts verherrlichen. Streit ist nicht erfunden worden oder entwickelt worden mit den sozialen Medien. Da saß man sich aber gegenüber damals und hat sich das so ins Auge gesagt. Das ist natürlich was anderes heute bei sozialen Medien und vielleicht hat man da auch teilweise dann eine andere Entwicklung. Ich sehe in vielen Fällen gar nicht den, den ich vielleicht hier angehe oder gegen den ich etwas sage. Ich habe nochmal auch eine andere Verbreitungsmöglichkeit, eine ganz andere Reichweite über soziale Medien als damals. Aber was ich damals besser fand, war, dass einfach auch im Bundestag es einfach der Ort der Debatte war oder sehr viel stärker der Ort der Debatte war, auch mit wirklich sehr großen Zuspitzungen und auch Beschimpfungen. Aber da gehört es ja auch hin ins Parlament und das ist natürlich durch soziale Medien schon deutlich verändert worden.
1: Jetzt würde ich eine Beobachtung mal reinwerfen, Barbara. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe jetzt so das Gefühl gehabt in der Vorbereitung, dass es genau wie Frau Lothar-Schnarrenberger gesagt hat, früher, also vielleicht in den 60er, 70er, auch noch in den 80er Jahren, sehr hoch herging, gerade auch im Parlament und es dann so ein bisschen langweiliger wurde, technischer wurde. Und dann hat sich im Parlament was verändert, nämlich die AfD ist vor einigen Jahren in den Bundestag gekommen. Und diese Partei wiederum hat die Debatten, deutlich verändert und auch den Streit ja vielleicht zurückgebracht. Würdest du das sehen, dass es da vielleicht so eine, ja, vielleicht eine, eine, eine Situation gab, in denen Debatten nicht ganz hm. so leidenschaftlich waren und die AfD da was zurückgebracht hat, was man nicht unbedingt positiv sehen muss, aber was auf jeden Fall Emotionen zurückgebracht hat?
2: viel Ehre für die AfD, die ja, Debattenkultur klang, klang jetzt, zu haben.
1: So, so, also, so, so klang es jetzt, so. es war ja, so mein ja, nee, Eindruck, nee, dass da einfach was, ja. was zurückgekommen ist. Barbara, nee, nee. Wir, wir, hören, wir, hören jetzt, wir hören mal jetzt Cem mir. Der zeigt nämlich vielleicht, in welche Richtung diese Debatte ging und auch die Emotionen und dass es tatsächlich vielleicht nicht eben um die Debattenkultur ging. Mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten, wer sich so gebiert ist, ein Rassist. Sehr geehrte Damen und Herren. Und diese Damen und Herren hier, und diese Damen und Herren hier, und diese Damen und Herren hier, ich habe das Mikrofon, Gott sei Dank können Sie es mir nicht abstellen. Ich weiß, von dem Regime, in dem Sie träumen, könnte man das Mikrofon abstellen. Aber das kann man hier Gott sei Dank nicht. Und Sie werden es nicht schaffen. Glauben Sie es mir. Also Barbara, das ist tatsächlich der Bundestag, das ist kein, kein Festzelt. Also ja, ja. mehr Emotionen, ich, ich, aber nicht unbedingt das. Debattenkultur.
2: Ich kenne das. Ja, also ich war ja 2005 bis 2011 das erste Mal in Berlin, da gab es die AfD noch nicht im Bundestag und als ich zurückgekommen bin 2019 war sie schon da mhm. und meine, meine Beobachtung ist schon, dass da die Debattenkultur sich, sich stark verändert hat und, und weil die AfD natürlich unglaublich viel provokanter, viel konfrontativer da reingegangen ist, weil die ja zum Teil Auftritte ins für ihre Social-Media-Accounts und dann ähm, damit äh, ja, werben für sich, sage ich jetzt mal, aber auch Stimmung machen. Und das wiederum äh, äh, bewirkt provoziert eine Gegenreaktion von den anderen Parteien, die dann auch sehr viel emotionaler auftreten. Also wenn man so will, hat die AfD die... Ähm, die Debatte lebendiger gemacht, ob sie der Debattenkultur damit mhm. zuträglich war. Das würde ich jetzt mal in Frage stellen, weil das ist natürlich ja. auch sehr viel mehr zu, zu Ausfällen gekommen. Und das ist ja mhm. nur das, was was im Protokoll erscheint. Also die AfD ist ja auch dafür berüchtigt. Deswegen wollte ja auch keine andere Partei neben ihnen sitzen. Und deswegen hat sich die FDP, ja ne, Frau Schnau-Schnarrenberger, war froh, ja. dass sie nicht mehr neben der AfD sitzen musste. Vor allem die Frauen in der FDP, habe ich mir sagen lassen, weil die, was die sich haben, alles anhören dürfen. Ja. Und da wollte keiner sitzen, weil die auch so jenseits des Protokolls einfach... Unsagbares gesagt haben und das zum Teil schwer unter die Gürtellinie gegangen ist, hat man mir berichtet. Mhm. Also ähm, die die AfD hat dafür für sehr viel Wirbel, sage ich mal, gesorgt, aber jetzt nicht unbedingt positiven Wirbel. Und ich, ich glaube, Linus, das ist schon so, dass es früher auch viele Beschimpfungen gab. Also weil du yeah. Wena angesprochen hast, ne? Wena, glaube ich, war auch einer derjenigen, der. <lacht> ne? sich um nichts gekümmert hat. Und wenn er da schlechte Laune hatte, dann hat er die ausgelassen. Aber es haben nicht so viele Leute mitbekommen. Es hat ein mhm. bestimmter Zirkel mitbekommen, politische Berichterstatter, die anderen Kolleginnen und Kollegen. Und es war in einem bestimmten Kreis. Und jetzt wird das ja sofort überall hin publiziert. Und jeder ist sofort live dabei und hat das Gefühl, dass er, dass er da mitgemeint ist. Und das schafft diese Empörungskultur. Und deswegen weiß ich nicht, ob das der Debatte zuträglich ist, wenn mhm. sich alle ständig über alles empören und aufregen. Also ich möchte gerne
0: einen mhm. Punkt hier noch ergänzen, nämlich die AfD provoziert bewusst, sie will gerade austesten, wie weit kann man in Debatten gehen, durch ganz bestimmte Begriffe, Vogelschiss, Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner, Zusammenhang mit Flüchtlingsdebatten und will sehen, wie weit kann auch da eine Relativierung von Positionen erfolgen, die eigentlich so nicht denkbar sind, gerade was auch den Nationalsozialismus angeht. Und damit erreicht sie dann ihre Kernklientel, die AfD-Kernklientel mit und natürlich auch andere Bürgerinnen, die sagen, im Protest, ja, das muss man doch mal sagen dürfen. Und das macht es so
2: gefährlich, wenn das dann auch noch mit so Emotionen einhergeht. Ich stimme da hundertprozentig zu, weil das ist, glaube ich, genau das ist das Ziel. Ja, dass man das nivelliert, dass man das so oft verwendet, immer wieder, immer wieder erwähnt und dass dann Leute, die sich eigentlich jetzt gar nicht diesem Gedanken gut nahe fühlen, da, damit eingefangen werden. Ich glaube, das ist, das ist genau die große Gefahr. Das war jetzt ja, das sind eben Worte, sind da Waffen, wie das Gott Tucholsky
0: gesagt sagte, haltet sie scharf, aber in dieser Form sind das wirklich ganz. Ganz gefährliche Waffen und da holt man viele Dinge nicht mehr zurück und genau das ist die Absicht und das muss man enttarnen. Aber je emotionaler man ja auch selbst dann in so einer Situation ist, umso weniger ist man vielleicht in der Lage, das genau auch auf diesen Punkt zu bringen. Also das ist so, finde ich, wirklich die negative Seite bei allem Positiven, was auch mal eine emotionale, lebendige Debatte im Bundestag angeht. Fürchterlich ist doch, wenn da das 20. Statement kommt und wieder nur so eine Phrasen sind und wir müssen uns um die Lösung der Probleme kümmern, alles ist schwierig und die Interessen und der Bürger muss mitgenommen werden.
1: Das kann doch kein Mensch hören. Das war jetzt einerseits Social Media, andererseits die AfD als Punkte, die ähm, Streit, die Wahrnehmung von Streit und auch vielleicht Debatten verändern. Frau Leuthauser-Schnarrenberger, Sie haben in der E-Mail mir geantwortet, als ich Sie angefragt hatte für diese Aufzeichnung, haben Sie geschrieben, ja, wir müssten aber auch über die Medien sprechen. Und Wolfgang Thierse, der frühere Bundestagspräsident von der SPD, der hat in einem Interview Anfang dieser Woche auch was ganz Ähnliches gesagt, nämlich er hat das sogar richtig zugespitzt und gesagt, der größte Teil der Medien erzeugt inzwischen latent antidemokratische Wirkungen, weil in ihnen immer Streit negativ konnotiert und beschrieben wird. Da reden wir jetzt nicht über das, was vielleicht von der AfD geäußert wird, sondern mhm. durchaus auch das, was in der Ampel passiert. Frau Lothar schnarrenberger würden Sie, Wolfgang Thierse, da zustimmen? Also haben Medien da auch eine Mitschuld dran, wenn es eben darum geht, Debatten abzubilden?
0: Also ich sage dazu, Medien haben eine Riesenverantwortung, ähm, gerade bei äh, so Abbilden von Debatten. Ich würde jetzt nicht so weit gehen wie Wolfgang Thirse, der das ja sehr ist gerade wie Sie es auch nochmal vorgelesen haben, gesagt hat, aber gerade auch Dinge wieder mehr zurück zur Sache zu bringen. Gerade auch mit den Möglichkeiten des Pro und Kontras und dann auch dem getrennten Kommentar. Da haben doch die Medien, da haben die Journalisten eben andere Möglichkeiten eines Beitrages, als sich zum Beispiel auf so einen Heizungskracher oder auf Senderwahnsinn oder sowas dann zu konzentrieren, was ja in manchen Medien erfolgt und dann eben wegführt von dem, was Medienverantwortung ist, nämlich Beitrag zur Sachdebatte zur Aufklärung, zur Information.
1: Barbara, siehst du da tatsächlich auch so eine Versuchung, wo es dann darum geht, ja, erkläre ich jetzt das, was in diesem Energiegesetz steht oder spreche ich doch eher darüber, wer wem welchen Brief geschrieben hat und wo dann der, der eigentliche Inhalt so ein bisschen im Hintergrund versinkt?
2: Das hat ja Sabine Leuterser ganz zu Beginn schon mal angesprochen, dass sie es das personalisieren, mhm. ja, dass man das an Köpfen festmacht. Das ist natürlich immer viel einfacher und da kann, man, ne, da kann man, wunderbar was dran ableiten oder abarbeiten. Aber die Sache an sich ist dann oft komplizierter und da muss man dann halt besser erklären und muss sich besser informieren. Das ist aufwendiger, das ist auch für die Medien, also für uns aufwendiger. Aber dass wir so eine Lust am Streit hätten, das glaube ich gar nicht, weil Streit ist ja auch nicht immer Streit und es ist oft negativ, Negativ, aber nicht immer. Und wenn, wenn leiser gestritten wird, oder nicht gestritten, aber sich, sich unterhalten wird, dann wird das weniger wahrgenommen. Aber was ich auch beobachte, ist, wenn es ständig knallt, dann haben die Leute irgendwann die Nase gestrichen voll. Mhm. Und äh, was ich finde ganz interessant, zum Beispiel ist mir gestern aufgefallen, weil ich dran vorbeigefahren bin, ähm, ein Paradebeispiel für geräuschlose Geräuschlose Politik ist im Verteidigungsministerium gerade. Dieser Mann, der macht einfach seinen Job, sein Ding. Ja? Der ist bestimmt streitbar, mhm. aber der streitet eben nach innen. Und nach außen nicht. Und ähm, die Pistorius, finde ich, da, da sieht man, dass man auch mit einem wirklich komplizierten Ministerium und komplizierten Sachverhalten, dass der damit gut klarkommt, weil der das im Griff hat. Und äh, deswegen hat er auch so, so gute Werte, weil der wird nicht mit Streit in Verbindung gebracht. Und die Leute, glaube ich, die, die sind durchaus an Lösungen interessiert. Und die wollen auch diesen ständigen Krach nicht. Das ist ein Störgeräusch, das ist, das ist ärgerlich. Und je mehr, je mehr es kracht, desto... Vielleicht verkauft man dann mehr Zeitungen oder kriegt mehr Klicks oder so, wobei ich das gar nicht glaube. Ich glaube, mhm. dass da auch viele Leute sich dann abwenden und sagen, mir reicht es jetzt, ja? ich schalte aus. Ich meine, ich kann das nicht ausschalten, ich muss darüber berichten, das ist so mein Problem, aber Augen auf bei der Berufswahl. Aber, aber selbst mich
1: ermüdet das ja, wenn ständig gestritten wird. Frau lötter schnarrenberger ist da vielleicht ein Denkfehler bei manchen Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die jetzt wirklich noch in vorderster Front in der Politik aktiv sind, die dann oft Reichweite mit positiver Wirkung verwechseln? Also die glauben, ja, ich bin präsent in den Medien und dann sich über Berichterstattung freuen, aber gar nicht vielleicht realisieren, was das dann auch im Einzelnen für eine Wirkung hat.
0: Also ich glaube, es wird teilweise schon ganz bewusst auch dann agiert, nach dem Motto, jede Berichterstattung ist gut, auch wenn sie eine schlechte ist, Hauptsache der Name äh, mhm. taucht auf. So hab ich, ich habe gemeint. diese Einschätzung nie geteilt äh, und ich glaube, dass sie am Ende, wenn man mal ein bisschen weiterdenkt, auch nicht trägt, weil man letztendlich dann doch einfach auch ein negatives Image dadurch bekommt. Aber das ist sehr wohl bewusst vorhanden. Ich glaube, niemand läuft da irgendwie so rein. Dazu ist, wenn man Politikerin oder Politiker ist, man viel sehr mittendrin im Geschehen, nach dem Motto: Ich habe das gar nicht gewusst, wie das wirkt. Das lasse ich alles nicht gelten. Ich glaube, wenn wird bewusst gemacht. Ich halte das aber nicht für einen wirklich tragbaren Weg. Natürlich möchte jeder gerne auch in der Presse gut stehen, ist ja klar. Ich habe mich immer geärgert, wenn in der Bild-Zeitung und ich musste mich mit Sicherungsverwahrung auseinandersetzen, immer nur stand, jetzt lässt du schon wieder die ganzen Kinderschänder frei, weil sie nicht harte genug Gesetze macht, auch wenn das alles nicht stimmte. Aber manchmal ist das eben so in Politik. Dann kann man auch das nicht verhindern. Und er hätte auch Lautstärke nicht eine andere Berichterstattung gebracht.
1: Ich würde gerne in diesem Zusammenhang noch, bevor wir zur Schlussrunde kommen, noch eine letzte These in den Raum werfen: nämlich, dass diese Personalisierung und, und diese Lust am Streit vielleicht auch daran liegt, dass Politik einfach extrem komplex geworden ist und dass man ähm, ja, glaubt, wenn man über so persönliche Befindlichkeiten berichtet es umgehen kann, sich mit den eigentlich wirklich wichtigen, komplexen Fragen auseinanderzusetzen. Und das würde ich sogar auf beiden Seiten sehen. Einerseits auf Seite der Politik, der Politikerinnen und Politiker, andererseits aber auf der Medienseite. Also ist die Lust am Streit, an der Eskalation vielleicht auch einfach eine Folge dessen, dass man ja, die Komplexität der Politik einfach zum Teil gar nicht richtig darstellen kann oder möchte?
2: Weiß ich nicht. Dann wäre das ja immer so. Politik ist ja immer schon komplex gewesen. Und dann wäre das ja immer schon gescheitert. Die Politik hat sich ja nicht geändert.
1: Aber die Fristen, und glaub, Barbara, sind doch deutlich anders geworden. Also die Schlagzahl ist doch eine ganz andere geworden. Früher hatte man, also vielleicht ist es auch idealisiert, aber doch durchaus mehr Zeit zum, zum Nachdenken und auch zum, zum, zum Abwägen, wäre so mein Eindruck.
2: Ja, aber, aber das ist doch
0: meine eigene Sache, was ich twittere oder wo ich, ob ich einen Post absetze und ob ich dann nachher meinen Account lösche, weil ich vollkommen im Wald gelandet bin, was ja auch immer mal wieder Politikern passiert ist. Ich glaube, da muss man sich nicht so drauf einlassen, dass man äh, rein mit nur einer ganz schnellen Reaktion, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Ihnen so ins Wort falle, äh, wenn man mit so einer schnellen Reaktion meint, das, das ist es jetzt und ganz egal, äh, was man vielleicht im Hinterkopf hat, da muss ich jetzt dabei sein. Muss ich nicht. Aber dessen müssen sich einfach Politiker auch bewusst sein. Man muss nicht bei jedem mit vorne dabei sein.
2: Ja, und diese einfachen Wahrheiten, ne? ich glaube, dass den meisten Leuten vollkommen bewusst ist, dass es keine einfachen Wahrheiten gibt, ja? die, die, die nicht irgendwie einen Pferdefuß hinter sich herziehen. Also die Leute sind ja nicht doof. Ja? Und wir wissen ja, wie das geendet ist, wenn man einfache Wahrheiten, wenn man denen einfach hinterhergelaufen ist. Ne? Das, das will mhm. ja keiner mehr. Also jedenfalls die meisten, hoffe ich doch, schwer. Ja. Aber es ist natürlich leicht und verlockend, sowohl von der Politik als auch von den Medien einfach was hinzuwerfen. Und, und teilweise, also was die Politiker, Politikerinnen, aber meistens Männer natürlich leider, betrifft, ist, dass es Teil der psychologischen Kriegsführung ist. Also diese Trumpisierung der Politik, dass man einfach irgendwas mhm. da raushaut und, und die Wahrheit äh, ich will noch nicht mal sagen, es mit der Wahrheit nicht genau nimmt, weil das ist ja bewusst, dass man die Wahrheit biegt und dehnt. Und in der Politik scheint mir das, also das scheint mir wirklich zugenommen zu haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Frau Leuthäuser-Schnanberger, aber mein Eindruck ist schon, dass so viel mehr bewusst Unwahrheiten gesagt werden oder einfach Widerspruch um des Widerspruchs willen oder... Irgendeine falsche Behauptung und das ist für uns von, äh, von der anderen Seite, von den Medien ist das auch total schwierig, weil wir uns gar nicht mehr darauf verlassen können, dass das, was der Politiker, die Politikerin im Interview gesagt hat, richtig ist. Also früher, würde ich mal sagen, habe ich das nicht so sehr hinterfragt wie heute, wo ich mir denke, stimmt das denn? Und dann muss ich erstmal lange recherchieren und dann ist das falsch und dann habe ich mit dieser falschen Aussage zu tun. es also ist ja irre eigentlich.
1: Jetzt sind wir bei der großen Debatte rund um Donald Trump äh, gelandet, rund um Wahrheit und äh, Fakten. Ja. Wir kommen zur Schlussrunde. Wir haben über Streit, über die Debattenkultur gesprochen in der äh, Ampelkoalition und auch in der Opposition. Am Schluss, Frau Leutheiser-Schnarrenberger und Barbara Kostolnik, würde ich gerne eine Checkliste machen. Sie haben gesagt in einem äh, Interview, Frau -Schnarrenberger, Streit schnarrenberger demokratischer Streit ist ein Lebenselixier. Jetzt hat jede von Ihnen beiden hier die Möglichkeit, zwei Zutaten zu nennen, wenn es darauf ankommt, dieses, ja, dieses Lebenselixier mit Leben zu füllen und in eine gute Richtung zu lenken. Worauf kommt es also an, wenn es einen guten politischen Streit geben soll? Frau Leutheiser-Schnarrenberger, fangen Sie mal an. Was wären Ihre zwei Hauptzutaten? Was würden also Sie nennen?
0: Einmal wirklich eine sehr Schöne, ordentliche Sprache, eine gute Wortwahl ähm, und auch auf einen spannenden Inhalt.
2: Und ich würde hinzufügen, Gelassenheit und ein offenes Ohr.
1: Okay, ich fasse nochmal zusammen. Eine gute Wortwahl, spannende Inhalte, sagen Sie, Frau Leutheiser-Schnarrenberger und Barbara Kostolnik. Du sagst, Gelassenheit und ein offenes Ohr. Dann gucken wir mal, was aus diesen Komponenten in der folgenden Zeit und gerade auch nach Ende der Sommerpause zu beobachten ist. Dann gucken wir mal, was nach Das war
2: Wolfgang Kubicki, glaube ich. Der wollte
1: sich beschweren. Ja, was, was könnten Sie Falsches gesagt haben, Frau Leutheiser-Schnarrenberger?
2: Weiß ich nicht, aber okay. dann werde ich ja hören, wenn sich jemand beschwert
0: und wird einem das zugetragen, dann kann man damit
1: umgehen. Okay, wir, wir reichen das nach, wer sie da gerade angerufen hat. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für diese Diskussion. Wie gesagt, wir werden es beobachten nach der Sommerpause, was aus den Komponenten, die Sie beide jetzt genannt haben, wird, inwiefern die in der politischen Debatte zu beobachten sind. Das war ein Thema Drei Köpfe zur Frage, wie viel Streit verträgt die Politik? Einmal die Perspektive von Barbara Kostolnik, die Hauptstadtkorrespondentin in Berlin und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, ehemalige Bundesjustizministerin von der FDP. In den Shownotes habe ich ein paar Dokumente verlinkt, unter anderem die Rede von Cem Özdemir, die wir eben in Ausschnitten schon gehört haben, oder auch diesen legendären Streit zwischen Willy Brandt und Helmut Kohl. Ein Thema Drei Köpfe gibt es natürlich auch in der ARD Audiothek. Und wer da auf die Glocke klickt, der ist im Vorteil, dann startet nämlich das Abo. Reaktionen zu dieser und anderen Ausgaben von Ein Thema Drei Köpfe, da freuen wir uns sehr drüber wie immer. Die Adresse dazu, redaktionpolitik.br.de. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Barbara Kostolnik, und Sabine leuters saschnarmenberger Und Linus Lüring. Und das war eine Ausgabe von Ein Thema Drei Köpfe, in der wir auch immer mal wieder zurückgeschaut haben, in die Vergangenheit, Parallelen zur heute gesucht haben. Und wer das häufiger haben möchte, für den hätte ich jetzt noch eine Empfehlung. Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen nehmen wir sie mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek